0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 18. Dezember 2018. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten. Danach das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit dem Künstlerduo Reich Richter, welches hier in Taipei im Museum für zeitgenössische Kunst mit einer Ausstellung zum urbanen Wandel präsent ist. Danach folgen die Business News. Dort geht es unter anderem um den Immobilienmarkt, um Taipeis Büromieten im oberklassigen Bereich, um die gestiegene Zahl der im Ausland beschäftigten Taiwaner. Und Auswirkungen auf Taiwans Wirtschaft durch den Handelskrieg zwischen den USA und China. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 18. Dezember 2018. Die Schlagzeilen. Der US-Kongress verabschiedet einstimmig das asien rückverdrichtungsinitiativengesetz und Krisenzentrum zur Bekämpfung des afrikanischen Schweinefiebers eingeweiht. Und Präsidentin Tsai ruft China zu zeitnahe Informationen bei der Schweinefieberepidemie auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der US-Kongress verabschiedete einstimmig sein Rückversicherungsinitiativgesetz für die asiatische Region. Bei dem Gesetz geht es laut Taiwans Außenministerium um die langfristige strategische Ausrichtung der US-Politik im Indopazifik, welche auf eine Stärkung der Präsenz der USA in der Region und Kooperation mit regionalen Partnern einschließlich Taiwan abzielt und den Anrainerstaaten seine Bestimmung für eine freiere und offene indopazifische Region demonstriere. Mit dem Gesetz wiederholte man seine Bestimmung zum Taiwan Relations Act und den sechs Garantien zur Sicherung von Taiwans Frieden. Damit wird unter anderem eine friedliche Lösung der Taiwan-Straßenbeziehungen und eine Unterstützung Taiwans zur Aufrechterhaltung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit festgehalten. Das neue Gesetz erlaubt Präsident Donald Trump regelmäßige Waffenverkäufe an Taiwan und fördert den Besuch hochrangiger US-Regierungsoffizieller in Taiwan zu Taiwans Haltung zur regionalen Kooperation sagte die Vizesprecherin des Auswärtigen Amtes Joanne O: Taiwan und die Vereinigten Staaten teilen gleiche Werte und Ziele in der Region. Wir sind daher sehr erfreut, weiter mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern Frieden, Freiheit, Offenheit, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region zu fördern. Das Außenministerium drückte gegenüber dem US-Kongress seine Dankbarkeit aus und versprach eine Vertiefung der Partnerschaft und Kooperation in verschiedenen Bereichen. Premierminister William Lai warnte heute bei der Eröffnung des Krisenzentrums zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinegrippe (ASF) vor den großen Gefahren für Taiwans Wirtschaft. Sollte sich das Virus auch in Taiwan verbreiten, laut den Berichten Chinas an die Organisation für Tiergesundheit (OIE) ist die Schweinefieberepidemie weiter auf dem Vormarsch und hat sich bereits in 34 Provinzen verbreitet. Angesichts von 8 Millionen Reisenden in der Taiwanstraße befürchtet man, dass es bis zur Feststellung der ersten Infektion nur eine Frage der Zeit sein Oh, ja, das Virus ist sei von seinen biologischen Charakteristiken stärker als die Maul- und Klauenseuche und für infizierte Schweine 100% fatal. Der Virus ist sehr hartnäckig und weist eine lange Überlebensdauer auf. In gefrorenem Zustand kann das Virus bis zu 1000 Tage überleben. Übertragen wird das Virus auf verschiedene Weise, hauptsächlich durch Kontakt über menschliche Kleidung oder Geräte. Premier Lai wies auf die großen Verluste durch die Maul- und Klauenseuche hin, bei der in den letzten 21 Jahren die Schweinezüchter Verluste von 200 Milliarden Taiwan-Dollar ca. 5,7 Milliarden Euro zu beklagen hatten. Die Verluste durch ASF dürften höher ausfallen, so Premier Lai. Zur Verhinderung eines Überspringens des Virus habe man die Grenzkontrollen verstärkt und die Geldstrafe beim Einführen nicht deklarierter Fleischwaren aus China auf 200.000 Taiwan-Dollar ca. 5.700 Euro angehoben. Gegen Wiederholungstäter wird eine Strafe von 1 Million Taiwan-Dollar 23.000 Euro verhängt. Das Agrarministerium will im Falle einer nachgewiesenen Infektion die Region im Umfeld von 3 km für mindestens 14 Tage inspizieren lassen. Präsidentin Tsai ing rief am Dienstag China zu zeitnahe Informationen über die Verbreitung der afrikanischen Schweinegrippe ASF auf. Sie erinnerte das Festland an ihre Verpflichtung zur Information über die neuesten Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung von ASF. Wie der Leiter von Taiwans Festlandskommission MAC, Chen Ming-Tung, sagte, wurden drei von Taiwan zur Diskussion vorgeschlagene Gegenmaßnahmen gegen ASF bisher von China nicht beantwortet, darunter auch das Verbot des grenzüberschreitenden Onlinehandels mit Fleischprodukten. Beide Seiten schlossen 2009 ein Kooperationsabkommen über Quarantäne- und Inspektionsmaßnahmen im Agrarbereich. Neun von Taiwans diplomatischen Verbündeten haben sich auf der UN-Klimakonferenz UNFCC in Polen gegen den Ausschluss Taiwans aus dem Abkommen ausgesprochen, teilte ein Offizieller des Umweltministeriums am Dienstag mit. 15 der 17 Verbündeten sandten Schreiben an die UN. Lediglich Guatemala und der Vatikan sandten keine Schreiben. Der Vatikan hält sich gewöhnlich von Äußerungen zu Taiwan zurück. Taiwan ist kein Mitglied der Vereinten Nationen und wird durch Einfluss von China an der Teilnahme in UN-nahen Organisationen abgehalten. Trotz dieses Tatbestandes reiste der geschäftsausübende Umweltminister Tsai Hongde mit einer 60-köpfigen Delegation nach Polen und führte mit 38 Repräsentanten unter Taiwans Verbündeten und wohlgesonnenen Staaten Gespräche. Weitere Aufmerksamkeit auf Taiwans Umweltbemühungen lenkte man durch Anzeigen auf Straßenbahnen während der Konferenz, zu der 18.000 Delegierte aus der ganzen Welt kamen. Das Verteidigungsministerium bestätigt am Dienstag Notiz von einer Reihe sich Taiwan-nähernden Flugzeugen und Marinebooten aus China genommen zu haben. Gesichtet wurden dabei Xi'an H-6-Bomber, Shaanxi Y-8-Transportflieger und Sukhoi-30-Kampfflieger, welche von der Hwayen-Flugbasis in der Provinz Guangdong am frühen Dienstag starteten. Sie überflogen die südlich von Taiwan liegende Bachi-Straße auf dem Weg in den Westpazifik zu Routineübungen auf See. Sie wurden dabei von Kampffliegern aus Taiwan bis zur Rückkehr in ihrer Basen engstens beobachtet. Zwei Kriegsschiffe der PLA-Marine wurden ebenfalls außerhalb von Taiwans Flugidentifikationszone ADIZ gesichtet. Das Verteidigungsministerium werde weiter fortfahren, die Bewegungen in dem Taiwan umgebenden Luft- und Seeräumen zu beobachten, um die Sicherheit Taiwans zu garantieren. Taiwans Wirtschaftsforschungsinstitut TIER rechnet für 2019 mit einem BIP-Wachstum von 2,34%. Die für 2018 erwartete Wachstumsrate von 2,64% ist angesichts ungünstiger externer Faktoren und dem anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China nicht beizubehalten. Das Wachstumtempo des kommenden Jahres werde weiter von dem Handelsstreit dominiert. Zusätzlich sorge die erhöhte Volatilität auf dem Rohölmarkt für weitere Unsicherheit auf den Weltmärkten und dürfte für Erschütterung. Auf den Finanzmärkten sorgen. 2019 wird ein abgeschwächter Anstieg der Export von Waren und Dienstleistungen um 2,77 Prozent, bei den Importen von 2,5 Prozent erwartet. China stehe vor einer wachsenden Finanzkrise, welche sich zu einer globalen Finanzkrise ausweiten könnte, sollte Peking die Probleme nicht entsprechend in den Griff bekommen. Taiwans Aktienindex TAIX könnte dann bis auf 6000 Punkte zurückfallen. Gleich einen Blick auf die Aktienmärkte. Nach dem Absacken des Dow Jones um 500 Punkte am Vorabend dominierten auch in Taiwan Verkaufsgesuche, die zu einem Absinken des Aktienindex Taiex führten. Um 0,7 Prozent oder 68 Punkte ging es abwärts. Endstand war nach Umsetzen von gut drei Milliarden us dollar bei 9.718 Punkten. Stärker als der Index gaben vor allem Finanzwerte ab. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,82 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,92 Taiwan-Dollar. Und nun zu den Wetteraussichten für Mittwoch, den 19. Dezember 2018. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel sternenklar bei stark absinkenden Temperaturen. Die Tiefswerte erreichen in der Nordhälfte 13 Grad, im Süden sind 16 Grad möglich. Musik Tagsüber dann weiter praller Sonnenschein landesweit. Der Regenschirm kann zu Hause bleiben. Die Temperaturen steigen im Norden bis auf 25, im Süden bis auf 28 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag den 18. Dezember 2018. Da geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Roter. Sie führt ein Interview mit dem Künstlerduo Reich Richter, welche hier in Taiwan eine Ausstellung präsentieren.
2: Reich Richter. Hinter dieser Künstlerpersona verbergen sich Rebecca Reich und Markus Wieler-Richter. Das Kölner Künstlerduo ist derzeit mit zwei multimedialen Installationen unter dem Titel »If you want me to say something, I could say I see an image« im Museum für moderne Kunst Muka, in Taipei vertreten. Reichrichter verbinden in dieser Arbeit dokumentarische Fragmente aus Großstädten in den USA, Deutschland und Taiwan und sind auch jeweils vor Ort in die Archive gegangen, um ihre Themen, einmal den Wandel des städtischen Lebensraums und einmal die Entstehung moderner Kunstpraktiken in Taiwan auch historisch zu untermauern. Für Reichrichter ist es nicht das erste Mal, dass sie im chinesischsprachigen Raum ausstellen und arbeiten. Zuvor waren ihre Projekte bereits in Taipei, Hualien an der Ostküste und in Shenzhen, China zu sehen. Letzte Woche haben wir im Kulturpanorama bereits von der Ausstellungseröffnung im MOKA berichtet. Heute habe ich Reich Richter selbst im Studio, um über die aktuelle Ausstellung und ihre Arbeit in Taiwan generell zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Reich, Herr Richter. Welche Themen haben Sie denn nach Taiwan geführt?
3: Sie hatten das ja schon angekündigt, dass die eine Arbeit, The House in the World, die jetzt gezeigt wird, ausgestellt wird, das war der Initiator. Und in dieser Arbeit geht es eben ganz, äh, ganz tiefgründig um die Fragestellung, äh, wie, wir, wie wir eigentlich den, 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 den städtischen Raum so im Alltag, in unserer alltäglichen Nutzung sehen und, und anwenden. Und wir waren eben sehr neugierig, nicht unsere eigene Perspektive auszudrücken, sondern eben, wie es sich für jemanden anfühlt, der sehr, sehr lange in, in, in einem Stadtviertel wohnt, in dem heute viele Menschen dazuziehen, viele neue Menschen kommen und neue Menschen gehen, genauso wie wir es eben tun. Wir gehören zu diesen neuen Menschen. Und es gibt eben die Leute, die da schon immer waren. Und wir fingen dieses Projekt in Köln an weil das unsere Heimatstadt ist und da war diese Frage als erstes so, kam sie so aufs Tablet wie ist das denn hier für jemanden, der schon seit Kriegsende hier lebt und dann äh, ging das schnell weiter, dass, man, dass einem klar wurde, ja wir sind jetzt hier in Mitteleuropa, ähm, auf der anderen Seite vom Atlantik, wie ist es da und wie ist es vielleicht in irgendeiner, in einer Stadt im pazifischen Raum.
2: Sie sprechen jetzt von der Ausstellung The House in the World und den Veränderungen, die Sie durch diese Interviews dokumentiert haben. Ihr anderes Thema, die zweite Installation, ist zu moderner Kunst in Taiwan. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen und was haben Sie da vorgefunden?
0: Also da haben sich eigentlich zwei Interessensgebiete äh, verbunden. Die Frage, was ist... Zeitgenössische Kunst ist eine ganz zentrale Frage. Eigentlich in, in, also das ist die Grundlage von, von jeder unserer Arbeiten, im Hintergrund auf jeden Fall. Ähm, weil wir der Meinung sind, dass durch die Beschleunigung von, von Bedeutung von, von dem, was Kunst erreichen kann, man als Künstler immer in Bewegung bleiben muss. Also äh, es ist nicht mehr möglich einmal sein, sein, seine Vorstellung, sein Konzept der eigenen Arbeit zu entwickeln und, und dies dann weiter zu verfolgen, sondern man muss es immer wieder in Frage stellen durch eine fortlaufende Auseinandersetzung mit anderen Arbeiten, mit Diskursen. Das ist auch mit einer der Gründe, weswegen wir neben unseren praktischen Teilen, also den eigentlichen Installationen und den Medienarbeiten, den Gesprächen, also ein, ein großer Teil unserer Arbeit ist immer auch die, die theoretische Auseinandersetzung. Also wir, wir lesen viel, wir schreiben viel. Und, und mit unserem ersten Besuch in Taiwan ähm, waren wir natürlich, ähm, also es war Ende 2014, waren wir sehr neugierig auf also überhaupt äh, die Gesellschaft, das Land, die Kultur besser zu verstehen. Und als Künstler natürlich dann auch immer also ähm, von Anfang an mit dem Blick auf äh, Künstler von heute. Und ähm, der Blick in die Geschichte zurück hat uns natürlich dann auch schnell zu der Frage gebracht, ähm, wie ist denn die, die jetzige Kunst, ähm, wenn man den Zweiten Weltkrieg als Zäsur betrachtet, der ja auch im Westen für die Kunst definitiv war, wie, wie hat sich das in Taiwan entwickelt?
2: Sie kommen mit Ihrer Art zu arbeiten, Ihren Kunstpraxen nach Taiwan, treten hier in Dialog mit lokalen Künstlern und lokalen Theoretikern, Kunsttheoretikern. Was ist passiert in diesem Dialog, in dieser Begegnung?
3: Also es nicht irgendetwas passiert, das kann ich so eigentlich nicht sagen, weil es ist bei uns ja ganz langsam gewachsen. Wir kamen hierher mit dieser ersten, mit dieser ersten Aufgabe in, in Kontakt mit, äh, mit, mit äh, Taipei Bewohnern zu treten. Das, das ist ja eine Praxis. Also wie mache ich das als, äh, als ausländischer Künstler, dass, das dass, dass dass jemand auf der Straße mit mir spricht, das ist jetzt nicht einfach so, was man sich so vornehmen kann und dann passiert es, sondern das braucht einfach eine lange Zeit des Probierens und des Herausfindens, wie man sich dem annähert. Und genauso war das jetzt hier auch mit der zweiten Arbeit, dass das durch die immer wiederkehrenden Besuche und immer wiederkehrenden Gespräche hat sich das so immer mehr herauskristallisiert und diese Gespräche waren sozusagen... Es war nicht so ein plötzlicher Moment der Erkenntnis oder sowas da, sondern es war ein sehr, sehr enges Verständnis eigentlich in diesen Dialogen und ein großer Austausch. Und man hat sich einfach immer gegenseitig neue Ideen zugeworfen.
0: Ja, und vielleicht noch ganz kurz so zu, zu unserer Herangehensweise. Also ähm, dieses Verhältnis von Konzept und dann den, letztendlich der Materialisierung, das beginnt auch schon während der Entwicklung, würde ich sagen. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein, ein Tennisspiel oder ein Pingpongspiel wo wir mit einer ersten Idee beginnen, die man auch vielleicht aufschreibt, und dann kommen wir an einen Ort, also wir setzen uns diesem aus und auch den, 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 den Menschen dort. Und dann beginnt das äh, gegenseitige äh, Beeinflussen, was uns dann über die Reflexion, also den Weg weiter vorgibt. Und das ist spannend, sehr aufreibend teilweise auch, weil wir erst sozusagen in der Arbeit den Weg und die Form der Arbeit äh, selber entdecken. Also wir können es uns gar nicht anders vorstellen, weil für uns wäre eine andere Herangehensweise, wo man schon vorher eine ziemlich konkrete Vorstellung hat von dem, was denn dann die Arbeit sein soll, ehrlich gesagt äh, Design. Also genau, genau da liegt für uns der Unterschied zwischen kritischer Kunst und Design, weil ähm, also es gibt einen großen Teil in der Kunst der der sehr kreativ arbeitet, aber doch eine gewisse Vorstellung hat von dem, worauf es hinauslaufen soll. Und diese Bereitschaft und die Mut, sich in ein Projekt zu stürzen mit all dem, was dazugehört, Deadlines, Partnern, ohne zu wissen, wo es hingeht, dass, also dieses Risiko ist ein ganz wichtiger Teil auch.
2: Für dieses Projekt ist der Prozess jetzt abgeschlossen oder zumindest zwischenzeitlich abgeschlossen und Sie verlassen Taiwan erstmal wieder. Was nehmen Sie mit aus der gelungenen Ausstellung, aus dem abgeschlossenen äh, Prozess? Ehrlich gesagt muss ich Ihnen da widersprechen, weil die gerade a million
3: words away ist für uns wirklich erst der Anfang. die die, die Frage hatten wir schon vor zwei drei Jahren uns gestellt und jetzt sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir eine, dass wir eine erste Umsetzung präsentieren oder ausstellen können. Aber sie ist weit weg davon, dass ich sagen kann, das wäre in einer Form ja jetzt so 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 durch oder abgeschlossen. Sondern ich habe das Gefühl, das ist, ähm, ich bin da ganz ganz am Anfang und ähm, bin jetzt eigentlich erstmal da, dass ich meine meine Fragen neu formulieren kann und ähm, wir sind jetzt ja auch noch bis zum Ende der Ausstellung in Taiwan, gerade deswegen, weil wir eben jetzt äh, diese Ausstellung auch nutzen möchten, um, um weitere Gespräche führen zu können und äh, um diese Thematik auch zu diskutieren und, 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 und aus diesen Gesprächen eben in die nächste, so, wenn man so will, Arbeitsrunde zu kommen.
2: Dann bin ich gespannt auf die neuen Fragen, die Sie formulieren werden. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hörten ein Gespräch mit dem Kölner Künstlerduo Reich Richter, der in Ausstellung If You Want Me to Say Something, I Could Say I See an Image noch bis zum 27. Januar im Mokka in Taipei zu sehen ist.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pivitz. Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China werden sich dämpfend auf das Wirtschaftswachstum in Taiwan auswirken. Dies teilte Vizewirtschaftsminister wirtschaftsminister Kong ming Hin mit. Die Statistikbehörde hätte deshalb ihre Wachstumsprognosen revidiert und geht für dieses Jahr von einem Wachstum von knapp 2,7 Prozent, für das nächste Jahr von 2,4 Prozent aus. Globale Handelsstreitigkeiten führten dazu, dass etliche ausländische Käufer ihre Kaufpläne zurückgestellt hätten, was sich auch negativ auf den Ausbau der Produktionskapazitäten niederschlage, wovon insbesondere der Maschinenbau betroffen sei. Auch Finanzminister Su Jianrong nahm bei seinem Kommentar zum Handelskrieg zwischen China und den USA kein Blatt vor den Mund. Er sagte, dass es für Taiwan keine Wundermedizin gäbe, dessen Einfluss zu lindern. Mehr als 40 Prozent der Exporte im letzten Jahr wurden nach China und Hongkong verschifft, das meiste davon halbfertigprodukte. Diese Produkte werden dann nach Weiterverarbeitung in den USA oder auf anderen Märkten verkauft. Sollte es zur Errichtung von Handelsbarrieren für Produkte taiwanischer, in China operierender Unternehmen, kommen, wird sich dies mit Sicherheit auch auf Taiwans Wirtschaft auswirken, so Su Jianrong. Zwar könnte der Handelskrieg zu einem Transfer von Aufträgen von China nach Taiwan führen, doch dürften damit Taiwans Unternehmer einem großen Wandel ausgesetzt sein und abwägen müssen, ihre Kapazitäten in China auszuweiten oder Produktionsstätten nach Taiwan zu verlagern. Schritte, welche gut durchdacht und analysiert werden müssen und sich nur langsam realisieren lassen. Kamers Wirtschaft wird deshalb durch diesen Handelsstreit eine Zeitspanne der Auseinandersetzung erleben, da sich der Markt schneller wandle als die damit verbundene und benötigte industrielle Restrukturierung. Empfohlen wurde von ihm die Entwicklung neuer Industrien, um Wachstum für die nächste Generation an Industrien zu sorgen. Für erste Bedenken zur weiteren Wirtschaftsentwicklung sorgte die Produktionseinstellung des Flachbildschirmherstellers Zhonghua Picture Tubes in zwei Werken am letzten Sonntag. Die Firma erklärte, Insolvenzschutz beantragen zu wollen. Zhonghua Picture Tubes ist ein Lieferant von kleineren und mittelgroßen Bildschirmen. vize -Wirtschaftsminister Gong sieht das Unternehmen als weniger wettbewerbsfähig als die Konkurrenz an. Taiwans Flachbild- Schirmhersteller allgemein stehen allerdings gut da. Von der Produktionseinstellung in den zwei Werken sind 1830 Bandarbeiter betroffen, die gut 40 Prozent der 4450 Beschäftigten des Unternehmens ausmachen. Die aufgelaufenen Schulden wurden mit etwa einer Milliarde Euro angegeben, welche durch ein globales Überangebot und fallende Nachfrage entstanden. Musik Laut dem in IAS Market wird im Flachbildschirmbereich für das nächste Jahr ein sich verlangsamendes Nachfragewachstum erwartet. Steigt die Nachfrage in diesem Jahr um 7,3 Prozent, wird für 2019 ein Zuwachs von 6,4 Prozent erwartet. Diese Verlangsamung soll sich dann bis 2021 fortsetzen und bis auf 1,3 Prozent sinken. Große Unsicherheit auch in diesem Bereich wegen der global zunehmenden Handelsspannungen. Große Investitionen in Bildschirmproduktionsstätten in China dürften für ein weiter anhaltendes Überangebot sorgen. Das Angebot werde stärker als die Nachfrage wachsen. Die Hersteller sich daher verstärkt auf die Entwicklung fortschrittlicher Geräte, wie unter anderem hochauflösende 8K-Bildschirme, faltbare Bildschirme für Smartphones und Tablet-Computer fokussieren, um die Verbrauchernachfrage anzukurbeln. Musik die Zahl der im Ausland beschäftigten Taiwanesen ist in den letzten zehn Jahren weiter angestiegen, teilte das Statistikamt mit. Hauptzieländer sind China, Südostasien und die USA arbeiteten im Jahr 2009 662.000 Taiwanesen im Ausland, stieg diese Zahl bis 2013 auf gut 700.000. 2017 lief sich die Zahl auf bereits 736.000 Personen. Einen sich verstärkenden Braindrain eine Abwanderung von Fachkräften sei das Statistikamt allerdings nicht gegeben, da die Zahl der Beschäftigten in Taiwan ebenfalls zugenommen habe. In Zeiten der Globalisierung sei es normal, dass Unternehmen verstärkt Auslandsmärkte erreichen wollen und dort investieren, was zu einer Entsendung von Personal ins Ausland führte. Bei Betrachtung der Statistiken ergibt sich allerdings ein leicht anderes Bild. Die Zahl der in Taiwan beschäftigten Taiwaner stieg um 5,2 Prozent, die Zahl der ins Ausland abwandernden Taiwaner um 11,2 Prozent, also mehr als doppelt so stark. 2009 waren 6,3% aller taiwanischen Arbeitskräfte im Ausland tätig, 2017 betrug dieser Anteil dann 6,6%. Die meisten, 405.000 bzw. 55% der Taiwaner, arbeiten in China, einschließlich Hongkong und Macau, 109.000 in Südostasien, etwa 100.000 in den USA. Die Zahl der in China beschäftigten die fiel bis 2017, allerdings auf den niedrigsten Stand seit 2008. Als Grund werden die rasch steigenden Arbeitskosten in China gesehen, was diverse in China operierende Unternehmen zur Umsiedelung in andere Länder veranlasste. Bei den Daten dürfte es sich um dauerhaft im Ausland befindliche Arbeitskräfte handeln, die dort auch registriert sind. Hinzu kommt noch eine nur schwer zu erfassende große Zahl an Taiwanesen, die sich häufig für längere oder sogar die meiste Zeit in China aufhalten, aber weiter in Taiwan ihren Wohnsitz haben. Inoffizielle Annahmen gehen von 1,5 bis 2 Millionen Taiwanern aus, welche in China arbeiten. Musik der Immobilienmarkt in Taiwan weist nach den Kommunalwahlen und der damit verbundenen Unsicherheit ein Zeichen einer Kontraktion auf er gab eine vom Immobilienmagazin My Housing durchgeführte Umfrage im November wurde ein Rückgang bei der Zahl der neu registrierten Immobilien, bei der Registrierung der vorverkauften Projekte, bei den Werbeausgaben für Immobilien und auch der Zahl der Transaktionen verzeichnet. Der Index gab im November im Vergleich zum Vormonat um 3,7 Punkte nach und befand sich mit 27,2 Punkten im Bereich der Kontraktion. Bei 32 Punkten befindet sich die Grenze zwischen Kontraktion und dem unteren Bereich eines langsamen Wachstums. Der Index fokussiert auf die größten Städte im Norden Taiwans, auf die allein mehr als 50 Prozent der landesweiten Immobilientransaktionen entfallen. Der Rückgang wurde vor allem auf die Kommunalwahlen zurückgeführt. Wegen der politischen Unsicherheiten sanken die Werbeausgaben der Immobilienbranche um mehr als die Hälfte. Nicht verändert hatten sich die Subfaktoren für Preisverhandlungen bei Immobilien und der Besichtigungen von Immobilien durch potenzielle Kunden, wobei es sich dabei um schwer zu kontrollierende Faktoren handelt. Für den Dezember erwartet man allerdings ein anziehendes Index. Im Dezember ist Hochsaison beim Immobilienkauf. Traditionell möchte der Taiwaner im Falle eines Wohnungserwerbs das Neujahrsfest dann in den eigenen neuen vier wänden verbringen. Abzuwarten bleibt, ob dies ausreicht, den Index aus dem Kontraktionsbereich zu hieven. Musik Taipeis Büromieten für den oberklassigen Bereich wurden von der in den USA basierten Immobilienagentur Jones Lang LaSalle JAL, weltweit an 45. Stelle notiert. Die Durchschnittsmiete im Taipeis Chini-Bezirk stand bei etwa 200 US-Dollar pro Ping. Ein Ping entspricht 3,3 Quadratmetern, was einer Quadratmetermiete von 53 Euro entspricht. In der asiatisch-pazifischen Region rangierten die Büros der A-Klasse des Chini-Bezirkes an 18. Stelle. Spitzenreiter dieses globalen Büromieten-Rankings war Hongkong. Fünfmal teurer waren die Mieten dort als in Taipei. 265 Euro Miete kostete dort der Quadratmeter. In New York an zweiter Stelle war es ein Drittel billiger als in Hongkong. Gut, 170 Euro pro Quadratmeter. Leicht günstiger mit knapp 160 Euro war es im Pekinger Finanzzentrum. Weltweit stiegen die Büromieten in den ersten neun Monaten des Jahres um 3,6 Prozent. Starke Nachfrage kommt insbesondere aus den Bereichen Technologie. Und aus dem Finanzsektor steigende Nachfrage auch innerhalb der sich größerer Beliebtheit erfreuenden Sharing-Ökonomie, vor allem in Städten der ersten Reihe in China und Indien. Für Taiwans Büromarkt wurde in einigen Geschäftsbezirken ein bereits unter 5 fallender Leerstand verzeichnet. Man geht für dieses Jahr bei Top-Büros von Mietsteigerungen in der Größenordnung zwischen 2 und 3 Prozent aus. Eine Leerstandsquote von unter 5% dürfte für den privaten Wohnimmobilienbereich wie Musik in den Ohren klingen. Dort ist ein Leerstand von etwa 12% zu verzeichnen. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. <lacht> Liebe Zuhörer, Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International vom 18. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und auch weitere Sendungen können Sie zudem im Internet on demand hören. Einfach in Ihrem Browser www.de.rti.org.tv tippen.